Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff! Heute möchte ich mal darüber sprechen, was eigentlich dieses Ego ist, von dem immer gesprochen wird. Also du bist ja im Ego und du fühlst ja gar nicht. Na, also was ist das überhaupt? Und dazu gibt es so eine schöne Episode, und zwar aus meiner Yogalehrerausbildung, die ich 2009, 2010 in Indien gemacht habe. Und in dieser Yogalehrerausbildung damals war auch ganz viel natürlich die Yoga-Philosophie dabei. Und für mich war es völlig eingängig, was der Swami da erzählt hat. Für viele war es wirklich, waren es fünf Fragezeichen so ungefähr. Aber er hat auch schon über dieses Ego gesprochen und über das Ich, was das überhaupt ist. Und natürlich so ein Ego, das haben wir natürlich alle. Ne? Also das Ego sagt, ich bin Christine ne? zum Beispiel. Die Wahrheit aber ist, das kann man vielleicht erst verstehen, wenn man ein bisschen länger so in dieser, auch in der Yoga-Philosophie drin ist, dass ich eigentlich gar nicht existiert sozusagen, weil das eine, ja, eine Ego-Manifestierung ist ne, von mir als Person. Aber ich bin nicht Christine. Ich heiße Christine, aber ich bin nicht. Ich bin einfach nur das, was sozusagen auch als Sternenstaub betitelt wird. Klingt erstmal ganz komisch, aber wir werden da ein bisschen reingehen. Also das Ego ist etwas, wo es wirklich um ja, rationale Sachen geht, wo es um Macht geht, wo es um Status geht und wo man sich ganz toll fühlt, wenn man irgendwas erreicht hat und erfolgreich ist. Und damit sage ich nicht, dass das schlecht ist, sondern nur, womit dieses Ego connected ist. Und natürlich haben wir das alle. Und in der spirituellen Szene sozusagen wird ja immer davon auch gesprochen, das Ego loszulassen. Also dieses, ich will etwas haben, es muss jetzt irgendetwas sein in der und der Form und so weiter. Und ich erinnere mich vor, sieben oder acht Jahren saß ich zu Silvester bei einer, ja, bei einer indischen Feuerzeremonie und die ging zwei Stunden und wir hatten alle Kokosnüsse in der Hand und diese Kokosnuss wurde dann zum Schluss der Zeremonie sozusagen an einen Stein am Strand geschmettert und wenn sie zersprungen ist, dann war das der Sieg über das Ego sozusagen. Also das Ego ist zersprungen. Und das ist eigentlich auch das, was sozusagen angestrebt wird, auch in der Yoga-Philosophie, das Ego 
zu zersprengen, also sich wirklich loszulösen von diesen ja, weltlichen Dingen wie Status, Macht, Anerkennung und so weiter. Und das klingt jetzt erstmal komisch, wenn du da neu reingerätst in diese, in diese Art des Denkens. Und das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt kein Geld mehr nehmen darf und so weiter, sondern es geht wirklich um diese Verhaftung mit diesem Ego, ja, dieses Ich bin ein Chef, ich bin CEO. Und das, das ist eben genau das, was du nicht bist. Das ist deine Rolle. Das ist wie, als wenn du dich morgens anziehst und entscheidest, heute trägst du einen gelben Pullover, morgen einen schwarzen. So ist es auch mit den Rollen als Vater, als Mutter, als Geliebte, als Freundin, als Frau, als CEO. Es ist nur eine geliehene Rolle, die du jetzt hast vielleicht für die nächsten Monate oder Jahre. Und dann ist sie vielleicht weg und du hast eine andere Rolle. Und das ist nämlich genau der Knackpunkt, gerade auch bei Führungskräften, die sich völlig mit dieser Rolle, mit dem Ego identifizieren. Ich bin Chef. Und ich habe das ganz oft erlebt, also wirklich vor meinen Augen, wenn, also man konnte das wirklich sehen oder ich konnte es sehen, wenn Menschen wirklich identifiziert waren mit ihrer Rolle und wenn man sie ihnen genommen hat. Also genommen im Sinne von, die meisten Firmen sind ja da ziemlich, ähm, hart drauf, ne? also da geht es nicht um, um we are a family, wie immer <lacht> gesagt wird, sondern letzten Endes ist es hire and fire. Ne? Wenn du nicht mehr ins Bild passt, ins System passt, fliegst du. Und ich habe das, wie gesagt, ich habe es oft gesehen, wie vormals nach oben gelobte Führungskräfte fallen gelassen worden sind, wie eine heiße Kartoffel. Die haben zwar eine Abfindung bekommen, aber letzten Endes waren sie draußen von heute auf morgen und ich konnte das sehen, wie diese Menschen zerbrochen sind. Also wirklich zerbrochen an diesem, ja, heute Chef und morgen gar nichts mehr. Alles weg. Also das Geld und alles war da. Also eigentlich könnten sie happy sein, aber es war alles weg, weil sie so identifiziert waren mit dieser Rolle. Das heißt, das sind Menschen, die haben noch nie in sich selbst reingeguckt. Das unterstelle ich jetzt mal. Weil wenn sie das getan hätten, wüssten sie, dass sie nicht diese Rolle sind, sondern viel, viel mehr. Nämlich Schöpfer des Lebens, Vater, Mann, was auch immer. Und sie könnten sagen, coole Nummer, jetzt habe ich das Geld, alles gut, ich hatte die Rolle, wunderbar, war eine tolle Zeit und jetzt genieße ich mein Leben und mache was anderes. Aber das können die gar nicht, weil sie so in dieser Identifikation drin sind. Und das ist die größte oder mit einer der größten Fallen des Egos in diese Identifikation hineinzugehen. Und das ist auch das eben, was wichtig ist, sich zu lösen. Es ist eine Rolle. Ja, die habe ich, macht Spaß. Und morgen ist es vielleicht was anderes. Und das ist auch <lacht> sowas wie Agilität, sage ich mal. Ne? Also wirklich sich anzupassen an gegebene Umstände. Und das ist nicht einfach, das sage ich auch nicht. Aber wirklich die Übung und die Übung bekommst du wirklich, wenn du, ich habe es in der vorigen Episode gesagt, dir eine Begleitung suchst. Weil dann kannst du in deine Tiefen hinabsteigen, in die ganzen Schichten auflegen und so weiter. Und dann bist du auch jemand, der in seiner Mitte ist. 
also wirklich in sich ruhend, statt abhängig von irgendwelchen Rollen oder irgendwelchen Möhren, die dir vor die Nase gehalten werden. Und ich habe das sehr, sehr oft erlebt, ja, wie die Möhre vor die Nase gehalten worden ist bei vielen, vielen Menschen. Und auch bei mir hat man es versucht, aber ich bin von sowas einfach, weiß ich nicht, bin davon nicht, ich, ich laufe dem nicht hinterher. Also da ruhe ich schon immer sehr in mir, Gott sei Dank. Aber das ist sozusagen, wenn du identifiziert bist mit deiner Rolle, dann ist es einfach, dich abhängig zu machen und dir zu sagen, ja, noch ein bisschen mehr, nächstes Jahr, nächstes Jahr klappt's. Und dann ist nächstes Jahr, naja, oh, leider war der Umsatz so schlecht, nochmal, nächstes Jahr. Na, also du hängst dann in diesem Rad drin und wenn ich dann tiefer gehe, warum? <lacht> dann ist es die Identifikation mit der Rolle und es ist wirklich, ja, wiederum das innere Kind, was ich in der letzten Episode erzählt hatte, und der Drang nach dieser Anerkennung, die du vielleicht nicht bekommen hast als Kind. Und das ist nichts Schlimmes, weil wir da alle natürlich hinterher, oder was heißt hinterher sind, aber wir sind alle sozusagen lebende, fühlende Wesen, die Anerkennung und Liebe wollen. Und wenn es einfach gefehlt hat, versucht man das als Erwachsener anders zu bekommen. Und das Problem dabei ist, dadurch, dass es gefehlt hat als Kind und du nicht satt geworden bist an Liebe und Anerkennung, dadurch ist das Loch, was da entsteht, so groß, dass es nie reichen wird. Das heißt, du bist super, super anfällig als Erwachsener, den Dingen hinterher zu rennen und Aufgaben zu erledigen, weil dann bekommst du ja noch mehr Anerkennung und noch mehr. Und wenn die ausbleibt dann kommt die große Frustration. Ne? Also das ist ein Never-Ending-Wheel. Und ja, deshalb sage ich auch immer, echtes Leadership, da musst du innen anfangen. Und das haben einfach die wenigsten. Und deshalb fallen viele völlig um, wenn einfach in die Rolle genommen wird. Und auf das innere Kind zu kommen, wenn du im Ego verhaftet bist, letzten Endes sind im Ego verhaftete Menschen, wie ich gerade schon angesprochen hatte, sind sozusagen verletzte und traumatisierte innere Kinder, also Anteile von dir, die immer noch verhaftet sind in diesem Kind-Ich, wie gesagt, und nach Anerkennung streben, unbewusst, oder Liebe, wenn du es so willst. Und aber auch, weil sie nie wirklich erwachsen geworden sind, ne? sondern dieser Anteil ist immer noch Kind. Suchen Sie nach der Rettung, die Rettung im Außen. Also das heißt, ich mache jetzt die Aufgaben, weil dann werde ich ganz lieb gehabt. In Klammern, Anerkennung. ne? Und so weiter. Also es ist quasi die Rettung aus Ihrem eigenen Notlaufprogramm, was da existiert nach wie vor, unbewusst. Und solange man als Mensch in diesem inneren Kind verhaftet ist oder dieses diese Themen nicht gelöst hat und also seine innere Arbeit nie gemacht hat, wirst du immer auch aus diesem Kind, also wenn es so Notsituationen gibt, wirst du immer aus dem inneren Kind heraus reagieren. Weil das einfach dein, dein archaisches Notprogramm ist. Das heißt, du bist nicht im Erwachsenen und kannst Dinge entspannt lösen, 
dich zusammensetzen, über Dinge sprechen, ganz normal. Sondern du wirst immer in die Ebene runterknallen von Wut, Zorn, Hass, Verleumdung, Angst und so weiter. Also diese ganz niederen Ebenen, weil einfach das nie aufgelöst worden ist. Du suchst immer nach dem Retter. Und wenn die Rettung nicht kommt, dann wirst du aber richtig sauer. Und das sind Ebenen, die vielleicht schwierig zu verstehen sind. Aber wenn man sie verstanden hat, sind die eigentlich ganz klar. Und das ist eben zum Beispiel auch der Grund, warum du Menschen, die quasi all das noch nicht aufgelöst haben und du mit ihnen sprechen willst, warum sozusagen völlig äh, irrationale Sachen kommen und, und so ganz ähm, nicht nachvollziehbare Reaktionen, weil die in ihrer Wunde getroffen worden sind. Und das ist, ich wiederhole es immer wieder, ne? das erzähle ich so oft, aber das ist wirklich, wenn ich jetzt in Englischen sagen würde, the root cause, ja, also die, die, die Wurzel sozusagen allen Übels, das ist die Wurzel allen Übels, dass du sozusagen dich selber eigentlich gar nicht kennst, ne? weil du da nie reingeguckt hast und klar, es macht Angst und so weiter, aber das ist sozusagen die Übersetzung dessen, was später als Erwachsener auch passieren wird in deinem Leben, ist so, also auch Beziehungen und so weiter, also all diese Geschichten, Erwachsen aus diesen uralten und wenn sie eben nicht gelöst sind und unbewusst sind aus diesen uralten Mechanismen. Und dann hast du Theater pur. Also wer das mag, okay. Ne? Also un unter anderem erwächst auch dieses sich bekämpfen und Retter und so weiter. Also Menschen, die Retter suchen im Außen und ne? das ist alles auch wiederum Drama-Dreieck. Ne? Auch das Drama-Dreieck entsteht aus ungeheilten Erwachsenen sozusagen. Und das Problem dabei ist, dass viele, viele andere, und ich sag mal 80 Prozent der Menschheit hängt im Drama-Dreieck, weil sie nicht an sich reingeguckt haben, dass die natürlich da mitmachen. Also, weil sie es ja auch nicht anders kennen. Das heißt, du hängst, wenn du unbewusst bist, in diesem ganzen Drama-Dreieck drin. Und die anderen machen auch noch mit, weil das ist natürlich sehr, sehr subtil, das zu erkennen. Und dann wird auch das ganze Drama-Dreieck als normal angesehen. Die meisten wissen ja gar nicht, dass das so heißt. Ne? Aber so dieses ganze Drama im Sinne schon von du bist schuld, der ist schuld, wenn du nicht, dann hätte ich das. Und wenn du das nicht gemacht hättest, dann wäre all diese ganze Show ist Dramadreieck. Und das passiert aus ungeheilten Erwachsenen. Unbewusst und ungeheilt. Und deshalb immer wieder empfinde ich das als sehr, sehr wichtig, dass jeder für sich einfach ja, seine Arbeit hat, also seine Arbeit macht, nicht hat, sondern macht, dass ähm, er oder sie in sich reinguckt, sich wirklich eine Begleitung sucht, weil, wie gesagt, alleine sieht man viele Dinge einfach nicht und dann wirklich Schritt für Schritt weitergeht und das ist wirklich eine Selbsterkenntnis, ne? dass man wirklich sagt, ah, okay, 
jetzt weiß ich warum. Ne? Da sind viele Aha-Erlebnisse dabei. Und dann erst ist es wirklich möglich, ja, überhaupt Menschen zu führen, wenn du dich selber führen kannst. Und das ist letzten Endes auch meine Arbeit. Und die besteht aus ganz vielen Komponenten. Und wir machen eben das. Ne? Ich arbeite mit Unternehmerinnen, die jetzt nicht kommen und sagen, du, ich habe da ein Trauma, ne? <lacht> sondern die kommen und sagen, Mensch, ich will irgendwie, irgendwie fühle ich, dass das irgendwie alles nicht mehr richtig ist oder ich arbeite zu viel. Und also es sind ganz andere Beweggründe. Und wenn wir dann da einsteigen, stoßen wir aber ganz schnell an alte Glaubenssätze, an Traumata, an all diese Dinge, die man eigentlich nie angucken wollte und arbeiten daran. Und dann geht das natürlich weiter. Ne? Also das Schöne ist, ich mache ja Traumaarbeit, ich mache Traumatherapie, aber es ist nicht das, was ich von vornherein anbiete sozusagen, sondern wir machen das einfach, wenn es sich zeigt. Ne? Und deshalb gibt es auch keinen Fahrplan im Sinne von äh, Montag das, Dienstag das, sondern es zeigen sich die Dinge. Und das Wichtige ist wirklich, diesem Prozess zu vertrauen. Und dafür habe ich eben ganz viele Tools selber eben, in mir, weil ich es einfach äh, selber gelernt habe, mich weitergebildet habe und so weiter und kann die wirklich nutzen, wenn sie denn dann dran sind sozusagen. Und ja, das sind so ganz, ganz schöne Ergebnisse auch oder ähm, die einfach da rauskommen und ich bekomme es ja wieder gespiegelt und das finde ich so, so, so wertvoll, weil es wirklich zeigt, dass das wirklich die Arbeit ist, die, ja, die, die letzten Endes, klingt jetzt sehr groß, aber die letzten Endes auch die Welt heilen wird. Weil wenn das viele Menschen machen und es erkennen, dann wird irgendwann dieses Dramadreieck, dieses Spiel aufhören von Schuld und all diesen Dingen. Und das ist für mich auch meine Vision, ähm, ja, dass die Welt sozusagen damit auch heil werden kann, wenn es viele, viele Menschen tun. Und das wollte ich nur noch mal reinbringen, auch zum Thema Ego, was das ist und wo es letzten Endes hingeht, nämlich dahin, dass du sozusagen für dich spürst, was für dich richtig ist, dass du dich nicht beeindrucken lassen kannst von was auch immer, sondern einfach, dass du deinen Weg gehst und völlig egal, was andere tun, völlig egal, was, wie, wo, welchen Wert hat, sondern dass du einfach nur auf dich hörst. Ja, das ist eine weitere Episode. Ich hoffe, sie hat dir weitergeholfen. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. So, und ähm, ja, ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Reflektieren. Vielleicht magst du auch dazu was schreiben oder sagen, gerne auf den sozialen Medien. Ich freue mich drauf und wünsche dir viel, viel Spaß beim Hören, beim Reflektieren und wünsche dir alles, alles Liebe. Bis dann. Ciao. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wild Heart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gerne nochmal in den Shownotes. 
Ja, und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.